0: 本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。《小天珠流浪记》第四集：古玩行里无真假，文文圈中造神话，明星富商人不界，冒充活佛全靠他。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和低川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。咱们接着说啊，天珠怎么跟藏传佛教扯上关系了？又怎么从一线药师珠最后变成法器了？嗯，咱们
1: 说天珠和藏传佛教扯上关系，主要是文饰。因为你看啊，我们说佛教它是一个精神层面的东西，是文化工艺的文化，显然不如文饰的文化更嗯，嗯离离这更近。演天珠文饰和文饰背后的文化理智的形成，我个人认为啊，至少有三个方面的因素。嗯，一个是眼纹。这个主要可能是来自于《战国蜻蜓眼》，另外就是这个折线纹。折线纹
0: 就是横竖的那种线哈，哈，对
1: ，就是横道竖道的这个线。这个很可能和一个古老民族的迁徙有关系。其实这个民族啊，我们大家都不陌生。嗯，今天在四川有一个阿坝州，嗯、你知道它是哪个少数民族的自治州吗？四川那边藏族和羌族嘛、嗯啊，对，显然我说的不可能是藏族，啊、那就是羌族哈。啊、对，但是呢，咱们说的迁徙的这个民族不是羌族
0: ，而是古羌族。古羌族、嗯、啊，这我还真有点了解。啊、八千多年前啊，黄河流域就形成了两个强大的部落联盟，他们的领袖是什么呢？一个皇帝，一个炎帝。这咱历史书上、炎黄子孙都学过。哎，嗯、炎帝姓姜，就是。姜太公那个姜、啊、钓鱼的那个姜、哎、太公。啊、炎帝的部落呢，以羊为他们的图腾。嗯，那那会儿都讲究有这个图腾。嗯，但是呢，在逐鹿中原的这个部落战争中，炎帝和他的部落就失败了。对，他们不得不四散迁徙，逃跑呗。哎，其中有这么一支就一路向西，嗯，迁徙到了这个祁连山下。嗯，他们干嘛呢？以牧羊为生。嗯，他们继承了祖先的图腾，并以“羊”字作为了他们部落的名字。
1: 别看我我一草因为我变
0: 得更后来呢？这一支部落就不断的发展，最终形成了一支不断影响着华夏文明历史的西部民族，也就是这个古羌族的由来。哎呦喂，你这稿子背的可挺熟的呀！哎、这用背吗？你你看，我又误会你了。我这就照着念呢。哦
1: 人与人之间最基本的信任在哪儿呢？说好的脱口秀，你居然给抄下了
0: ！想开点，想开点，别给自己太多的束
1: 缚。
0: 刚才啊，咱说这个古羌族以羊为图腾或者以羊为名，<对>这个没错。我们今天看这个“羌”字，还有这个“羊”字啊，嗯、两个字虽然就差了一笔。但实际上，在古代的
1: 时候，他们是通用的。对，你看，在商周的时候啊，有一支羌族叫西羌。嗯，那后来到了汉末到北朝五胡乱华的时候，嗯，就出现我们说羌族啊，就是羌这个字。再后来到北宋的时候，有一个和北宋对峙的国家叫西夏国，对，建立西夏的党项族，对，又叫党项羌，嗯
0: ，也是羌族的一支。是。再后来到西夏国灭亡之后嘛，羌族再也没有建立过国家，没错。然后呢，这个民族就又一路南迁，对，以青藏高原东延为限，嗯，一部分迁徙到了今天的四川的阿坝州，对啊
1: 。而最远的则到达了缅甸的克钦邦。没错，哎，你说这个古羌族南迁，它也挺有意思啊。嗯，它整个就绕着这青藏高原的东沿绕着一圈这么走，呵呵但是它就是不爬上去。你说我都想啊，是不是这民族高原反应很很有可
0: 能？哎，你这么说，嗯、我觉得，你说我会不会是这古羌族的后裔啊？我也高原反应，我去趟云南，去趟大理出差，我老犯困。你你一工作就犯困，我还饿呢，你知道吗？他们说这个去这个地方特别容易饿，就是高原反的一种表现。你是又想吃串儿了？
1: 这不是聊聊这羊吗？我就是想吃羊肉串。羊是人家古羌族的图腾，是。哎，咱咱咱们接着说啊，你说这个以羊为图腾的这个古羌族，他就跑到了这个缅甸的克钦邦了，最后。对，哎，然后还带出了一个什么样的东西呢？就是现在我们。近些年被热炒的另外一种古珠叫邦迪克， oh. 这个呢就是古羌族，就是他到了克钦邦以后的一种珠形礼器。你说这邦迪克是不是他们就管这叫地珠？是吧？对，天地的地就天珠，还有地珠。其实主要是这样，原来也没有地珠，地珠就这两年才开始叫起来。因为天珠的市场价是高，所以对应出一地珠，希望邦迪克也能卖出天珠的价。那实际上呢？对于这个西藏天珠的历史，我觉得呢，我们是不太容易鉴定的。嗯，因为呢，一方面这个史料有限，对吧？最早只能推到唐吐蕃<蕾>，到唐到吐蕃，那么再早是不是就已经有了？这不好说。而如果鉴定的话啊，我们其实可以类比一下，还是说战国的玛瑙珠，对吧？嗯、如果仅从玛瑙本身来看，其实很难准确的断定时间，因为玛瑙比较坚硬嘛、啊，不易被腐蚀。对。所以我们只能是看什么呢？看工艺。呃，那我们今天来鉴定天珠的玛瑙天珠的这个时代啊，主要是来看它的钻孔的工艺，还有这个钻孔的磨损来判定这个天珠的时代。嗯，呃，举个例子啊，比如我们通常来说，对穿孔的会是老珠，从两边往中间打，对，不一定齐啊,啊。对对对对对。那么呢？大家可以关注一下微信号“藏也藏不住”。本期节目的这个图文版里面，我们给大家准备了一些战国的、两汉的，还有这个唐宋时期的水晶算盘珠。因为水晶它是完全透明的，对。那么为什么要准备它呢？就是因为水晶的硬度和玛瑙相似，但是这种对穿的工艺。通过水晶来呈现是最清晰，的，透明的看得比较清楚，有凸有真相，我们一目了然。不过你说这对穿啊，它也不能
0: 一概而论，是吧？现代工艺同样可以模仿出古人做对穿呀。如果说普通的玛瑙珠，嗯、这个造假做旧的工艺成本高，它不划算。但是天珠可不
1: 是啊，你说一颗老天珠，嗯、动辄几百上千万。对，所以呢，我说的是通常，嗯，因为老天珠的鉴定啊，特别难有统一的观点。咱们在这儿就不详细说了，为什么呢？因为这不是嘴说就能说清楚的，就连拿手上手直接来看，有的时候都不行。对，更重要的是，咱们这节目主要呢比较轻松、比
0: 较放松、比较娱乐。嗯、咱关注的呢是一些低端打假，对，对得分享一些基本的常识、嗯、啊，分享一下。因为你只要懂点知识，同时做到不贪心，一般人其实也骗不了你
1: 。对。说到这儿呢，我想我正好想说一下我对当下古玩、文玩收藏界隐约、嗯啊、感觉到了一些批判的气氛。哎，理解理解。哎、嗯，我觉得啊，中国收藏界现在非常的乱，但是特别重要的呢，其中的一点就是鉴定很混乱，鉴赏不足。嗯、怎么讲呢？收藏界的主体应该是艺术品，艺术性是艺术品存在的基石。所以，首先需要的是藏家对藏品的鉴赏，你得懂得欣赏它，你欣赏，你喜欢，然后你才能收藏。鉴定呢、啊，应该是在这个之上的东西。好比说，一个艺术品，它首先要是美的，因为美再加上良好的历史价值，也就是年份，那它的意义就非凡了。但如果要是不美啊，你光有历史价值。你说你随便地上捡一块石头，那都好几亿，甚至好几十亿年的历史。你说那有用吗？当然了，鉴定的这个混乱，这就是另外一个问题了。我要说的是什么呢？就是这个鉴赏不足的现状。这块应该有掌声。我相信啊，现在很多听情的
0: 朋友也在默默的给你鼓掌。你说出了一些实话，很多人可能会认同这种观点。哦哦
1: 哎、真的吗？真的吗
0: ？当然了，听完的骂街的肯定也有、啊。嗨、哎，不过没关系，观点不同，咱们不去分辨。咱们这个节目呢，是学术的圣殿，是收藏历史的博物馆，是很严肃的
1: ，有理有据，问心无愧就好啊。哎、对对对
0: 纯是枪，蛇是剑，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀《藏也藏不住之小天珠流浪记》。
1: 哎，我们说古羌族南迁啊，为什么要提这个邦迪克？一个是因为现在邦迪克越来越热了，还有一个原因，我认为啊，天珠的折线纹很可能和这个羌族南迁有关系。当然了，这个羌族南迁说这个有关系影响天珠的这个东西不是邦迪克，但是就是说当年影响天珠的这个东西很有可能现在变成了邦迪克，就这个意思，它是这么一个时代的，关系啊。因为我们汉族的诸形系，也就是古珠是没有折线纹的。而且汉族的古珠与祭祀与礼器其实是没有关系的，所以说在你看来，你
0: 认为天珠的仪式感很有可能，对是与这个羌族南迁有关。你这个
1: 提法很准确，它的仪式感啊，但至少呢是什么呢？我认为啊，不一定说是古羌族南迁啊，不敢特别确定的说，嗯、但是肯定是和像古羌族这样类似的民族的迁徙。这样的迁徙的路线，类似的民族的迁徙有关系。而其实呢，天珠为什么今天它会比其他古珠的价值高？我认为有一个重要的因素，就是天珠的眼，还是眼天珠啊，它是僧侣等级的标志。天珠本身是有品级的
0: ，所以咱们之前也说了嘛，天珠有一眼、二眼、三眼、五眼和九眼，眼数越高。品级就越高，嗯，那么到现在呢，它在市面上的价格，嗯，也就越高，嗯、对，最高的现在应该是九眼天珠，嗯
1: 、呃，哎，不一定，不一定，嗯，我看这一百零八眼的这个天珠啊，价值都非常不错的，又开始了。哎，你可以当医疗器械啊。测试你是不是有这个密集恐惧症？没错，这能看病，你别的能行吗？这是病人和病人之间在探讨病情，你老跟着搀和啥呀
0: 你？不过咱们说这个价格啊，实际上是针对老天珠而言的。嗯、新天珠它并不存在这个问题。对，因为新天珠只是一种装饰品，嗯、一种咱们的收藏品、嗯、啊，它不再有宗教等级的这种仪式感的这个概念在里面了。没错。一个词儿，礼崩乐坏。哎，那么再加上这个化学染料的成本低廉，嗯，它画上一个眼睛，和画上九个眼睛，哪怕真的画一百
1: 零八个眼睛，嗯，都没什么差距。哎，说到这儿，我还得补充一句啊，嗯，其实天珠这种等级观念跟古羌族南迁就没有关系了。哦，嗯，这个我认为啊，是西藏本土宗教的影响
0: 。你说的还是藏传佛教
1: 啊？不不不，我说的是本教，这个本呢，就是呃。书本的本上面加一个草字头，这个本教是西藏的本土宗教啊。我们知道今天的藏传佛教是印度宗教传播到了西藏以后，和西藏当地的本教的这么一个杂糅、互相影响，最终产生的。呃，眼纹式和演文式背后的这个等级制度，很可能就早于佛教到达西藏地区的这个时间。所以说呢，西藏天珠是西藏的。这个没错，但是它绝对是一个多民族、多文化源流的产物。嗯，而最后呢，它又被纳入到了藏传佛教当中，成为了法器。
0: 我又想到一个问题啊，嗯、刚才我们一直聊这个，都是老天珠的一些问题。对对、嗯。可现在这个老天珠价格太高了，嗯、但是呢，新的天珠、新工艺的天珠又没有什么收藏价值。嗯。但是还有一种
1: 天珠，我们其实一直没说，琉璃仿天珠是吧？对，琉璃仿天珠、嗯。哎，既然说到这儿了，下期节目啊。我们得换一个视角，从琉璃的发展来聊一聊这个古玩行里的怪现象。这个价值连城的仿品，咱们说说琉璃。关于天珠呢
0: ，我们就先暂告一段落，嗯、以后有机会咱们继续聊。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。本期节目就是这样，关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节目，还可以发送邮件至收藏二零一五幺二六 .com 与我们沟通互动。藏也藏不住，下期再会
1: 。您好。哦，您好您好。你好啊，그러면，혹시天珠？天珠、嗯、有，都有都有的。收钱吗？安德。您亲自在做广告，难道吗？保证，到大。Good, so good, very good. 嗯
0: ，조금만싸게해주시면안돼요？네，더、哦、싸게해주
1: 세요。优惠 ，very very 优惠。哎、알겠어요그러면
0: 제가입금해
1: 줄게发货，收钱就发货。감사微、啊、g o o d b y e g o o d b y e 哎，你干嘛呢？卖天珠呢？卖出去了吗？嗯，应该是卖出去了吧。你听懂人说什么了吗？听不懂啊，但是我能感觉到，他喜欢我们中国传统文化。嗯